0: स्वर्ग प्रभु का श्रेष्ठ वचन, वचन।
1: प्रिय श्रोता नमस्कार हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं
2: प्रिय मित्र प्रभु विश्व के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक है और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और मैं आप सभी पुराने श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि प्रतिदिन आप इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ उठा रहे हैं आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला थीसलोनिक की पत्री से अध्ययन कर रहे है तो इससे पहले की हम आगे बढ़े आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर ऐसी आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे हमारे जीत और सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में बोलने और बातचीत करने पाए हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, पिताजी आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें उन्हें छुटकारा और आनंद दें ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए इस समय आपकी उपस्थिति के लिए सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं प्रार्थना अपने उद्वारकर्ता प्रभु यीश् के नाम से मांगते हैं आमीन मित्रों आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें जैसा कि हम अध्याय चार में देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर के आगमन की आशा हमें पवित्रता के अर्थात परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग रहना सिखाती है और यह आशा एक शांतिदायक आशा भी है अब हम इस पत्र के एक ऐसे भाग में आ जाते हैं जिसे धर्मशास्त्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी का अंश कहा गया है इस अंश में कलिसिया के लिए प्रभु ईश्व के निकट भविष्य में पुनः आगमन की शिक्षा है इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुरंत या शीघ्र आने वाला है पॉलोस ऐसी अभिव्यक्ति काम में नहीं लेगा जी हाँ वह ऐसा कभी नहीं चाहता कि विश्वासियों को यह भ्रम हो कि प्रभु यीशु उन्हीं के जीवन काल में या यदि वे मर जाए तो शीघ्र ही आ जाएगा आज यशु की मृत्यु को लगभग 2010 वर्ष से भी अधिक हो रहे हैं, परंतु जब हम कहते हैं कि वह शीघ्र आने वाला है तो हमारे कहने का अर्थ है कि उसका आगमन परमेश्वर के कार्यक्रम की अगली घटना है मैं एक उदाहरण आपको देकर इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ जब आप किसी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तब जो चालक है कहता है कि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं क्या सब यात्री अपना सामान उठाकर भागने लगते हैं? जी नहीं उसके कहने का अर्थ है कि अगला स्टेशन आने वाला है आप तैयार रहें। अधिक समय नहीं है प्रभुष्व के आने में और दिल्ली के आने में भी यही अंतर है कि दिल्ली कुछ मिनटों में कुछ समय के पश्चात आने वाला है परंतु हम नहीं जानते कि मसीह का आना कब होगा कुछ मिनट कुछ दिन कुछ सप्ताह कुछ महीने या कुछ साल कुछ सौ साल परंतु मसीह यीशु आने वाला है यह उसकी अगली घटना है पॉलिस स्पष्ट करता है कि वह मसीह के शीघ्र आने के विषय में विश्वास करता है इस अध्याय के पद 15 में वह कहता है हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे पॉलस के विचार में प्रभु यशु उसके जीवित रहने अर्थात जीवित रहते भी आ सकता था उसने यह नहीं कहा कि वह उसके जीवन काल में आ जाएगा परंतु यह कि वह आ सकता है तीतुष को पत्र लिखते समय उसने यही विचार प्रकट किया है तीतुस की पत्र दो अध्याय उसके तेरह पद में उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें मेरे मित्रों कुछ विचारक कहते हैं कि पॉलुस ने बूढ़ा होने पर प्रभु यीश् के शीघ्र आने के विचार में परिवर्तन किया स्मरण रखे की थोनिके को लिखा पॉलुस का यह पत्र सबसे पहला पत्र था क्या पॉलुस ने अपने धर्म विज्ञान में परिवर्तन किया था फिलिपी की कलिसिया को पत्र लिखते समय वह बूढ़ा हो गया था और रोम के बंदी गृह में था फिलिपियों की पत्री तीन अध्याय उसके बीस पद में वह कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार प्रभु ईश्वर के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं पॉलुस अपने जीवन के अंत में भी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में था दूसरे शब्दों में प्रभु का आगमन निकट भविष्य में था जी हाँ पॉलुस ने कलिसिया के लिए मसीह के आगमन को कलिसिया का स्वर्ग में उठाया जाना कहा है कुछ विचारकों का कहना है कि बाइबल में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है और यह वाक्य नए नियम का नहीं है मैं कहता हूं कि वह है इसी अध्याय के पद सत्रह में यह वाक्य है लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले उठा लिए जाएंगे का यूनानी शब्द का अर्थ है झपट लिया जाना शीघ्रता से उठा लिया जाना या ले जाया जाना अर्थ जो भी हो सच यही है कि विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के साथ हो ले कहने का अर्थ यह है कि कलिसिया का उठाया जाना किसी भी पल हो सकता है क्योंकि यह परमेश्वर की योजना का अगला चरण है मेरे मित्रों मैं धर्मशास्त्र के इस गद्यांश के संबंध में एक आश्चर्यजनक बात कहना चाहता हूँ यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात कलिसिया का उठाया जाना नहीं है पौलुस जिस विशेष प्रश्न का उत्तर दे रहा है वह है कलिसिया के उठाए जाने के पहले जो विश्वासी मर गए हैं उनका क्या होगा हमें इस पत्र की पृष्ठभूमि को समझना होगा कि की खिसलोनेके के, के विश्वासियों के लिए यह प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण क्यों था पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में के को गया था जिसे हम के काम सत्रह अध्याय उसके दो पद में पढ़ते हैं और उसे व्यक्त किया गया है कि तीन सप्त के दिन उसने उनके साथ वाद-विवाद किया था। इसका अर्थ है कि पॉलुस वहां एक महीने से कम रहा था और इसी बीच में उसने महान कार्य किए उसने सुसमाचार सुनाया लोगों ने मन फिराया और वहां पर कलिसिया की स्थापना हुई और उसने उन नए विश्वासियों को मसीही विश्वास के महान सत्य समझाए यह वास्तव में बड़ी रोचक बात है कि उसने उन्हें कलिसिया के उठाए जाने की बात भी समझाई थी मेरे मित्रों जब मैं प्रभु की संगति में बढ़ रहा था उसके कार्यों में था तो मैं एक कलिसिया में गया तब वहाँ भविष्यवाणी के विषय में अधिक शिक्षा नहीं दी जाती थी वे बहाना करते थे की यह एक महान और गहन विषय है और इस पर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है यह विषय परिपक्व विश्वासियों के लिए है नए विश्वासियों के लिए नहीं है स्पष्ट बात तो यह है कि वे स्वयं इस विषय का ज्ञान नहीं रखते थे यह तो बहुत बुरी बात है कि पॉलुस यह नहीं जानता था वह भी तो नए विश्वासियों को ही शिक्षा दे रहा था जब हम उसका दूसरा पत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह उन्हें महाकलेश और पाप का पुरुष ख्रिस्त विरोधी के बारे में भी बता चुका था पॉलस ने उन्हें भविष्यवाणी के सारे पहलू बता दिए थे अतः यह मूर्खता की बात है कि नए विश्वासियों में इसका प्रचार नहीं करना चाहिए उन्हें सिखाना आवश्यक है जी हाँ पॉलस इसका एक अच्छा उदाहरण है यह तो स्पष्ट है कि पॉलुस ने थिस्लोनिके के विश्वासियों को सिखाया था कि कलिसिया का उठाया जाना किसी भी समय हो सकता है इसके बाद पॉलुस वहां से चला गया वहां से चलकर वह बीरिया आया और वहां भी कलिसिया की स्थापना की वह वहां कुछ समय रहा और फिर एथेंस को चला गया वह वहां कितने समय तक रहा यह हम नहीं जानते परंतु वह वहां वहाँस और सिलास की प्रतीक्षा कर रहा था कि वे थिसलोनिके के कलिसिया का समाचार लाए परंतु उन्होंने आने में विलंब किया तो वह कुरिंत नगर को चला गया वहां कुछ दिनों के बाद तिमुथियोस और सिलास आए उन्होंने थिसलोनिके की कलिसिया के प्रश्न पॉलुस के सामने रखे जिनके उत्तर में पॉलुस ने उन्हें यह प्रथम पत्र लिखा जिसमें इस विशेष प्रश्न का उत्तर था कलिसिया का उठाया जाना थीनिके से पॉलुस के प्रस्थान के बाद समय कितना हुआ था यह हम नहीं जानते थिसलोनिके के कुछ विश्वासियों की मृत्यु हो गई थी अतः उनके मन में एक प्रश्न था की जब कलिसिया उठा ली जाएगी तब ये मृतक पीछे रह जाएंगे और इनका क्या होगा तब हम देखते हैं कि पौलुस इन्हें स्पष्ट करने के लिए उन्हें पत्र लिखता है स्पष्ट है कि पौलस ने उन्हें प्रभु ईश्वर के शीघ्र आने की शिक्षा दी थी अन्यथा वे यह प्रश्न क्यों पूछते कि उनके मृतकों का प्रभु के आगमन पर क्या होगा इसी प्रश्न के उत्तर में पौलुस यह पत्र लिखता है हमारे लिए यह प्रश्न उतना अर्थपूर्ण नहीं है जितना उनके लिए था क्योंकि हम थिसनिके के विश्वासियों से 2010 वर्ष बाद के हैं और असंख्य विश्वासी मर भी चुके हैं अधिकांश कलिसिया तो जा चुकी है और अल्पसंख्यक ही बचे हैं जो इस संसार में पाए जाते हैं पॉलस ने उन्हें सिखाया था कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है और हम आज भी यही विश्वास करते हैं हमारे और मसीह के आगमन की दूरी बहुत ही कम है कहने का अर्थ है कि वह कभी भी आ सकता है हो सकता है कि आपके इस पृष्ठ को पढ़ने से पूर्व वह आ जाए या भविष्य में बहुत समय बाद वह आ जाए मेरे प्रियो आज प्रभु के आगमन की तिथि निश्चित करने का एक गंभीर संकट है जबकि कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास करते रहते हैं और कर रहे हैं परंतु वे उसके आने का समय नहीं जानते हैं हो सकता है कि वे उचित वर्ष का अनुमान लगा लें, परंतु घंटे का अनुमान नहीं लगा पाएंगे मेरे विचार में तो वे वर्ष का भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे और नहीं लगा सकते हैं तिथि निर्धारित करने में वे विश्वासियों से प्रतीक्षा करने का सौभाग्य छीन लेते हैं थिसलोनिके के विश्वासी प्रभु के आगमन से पूर्व मरने वालों के बारे में चिंतित थे इस पत्र के अध्ययन में हमें इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है तो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे पहला थिसलोनिको की पत्र चार अध्याय उसका तेरह पद जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं ध्यान दीजिए हम नहीं चाहते कि तुम अज्ञानी रहो मुझे पौरुष के कहने का तरीका बहुत अच्छा लगता है कुरुद के विश्वासियों को लिखे पत्रों में भी वह यही कहता है भाइयों में नहीं चाहता की तुम अज्ञानी रहो अतः आप स्पष्ट जान ले कि भाई लोग अज्ञानी थे जो विश्वासी प्रभु में बढ़ रहे थे वे बहुत सारी बातों को नहीं जानते थे पॉलुस की भाषा खड़ी नहीं है वह नम्रता पूर्वक कूटनीति अपनाते हुए कहता है कि मैं तो कहूंगा कि यह मसीही रीति है आगे कहता है कि उनके विषय में जो सोते हैं पॉलुस मृतकों के बारे में कहता है वह आत्मा के बारे में नहीं कह रहा है क्योंकि आत्मा सोती नहीं है अपने अध्ययन में आगे चलकर के हम इस बात पर और भी ध्यान देंगे परंतु अभी मैं मृतकों को सोया हुआ कहने के अनेक कारणों को बताना चाहता हूँ पहला है सोने में और मरने में समानता है मुझे पूरा विश्वास है कि आपने दफन के समय लोगो को मृतक के विषय यह कहते हुए सुना होगा ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति सो रहा है जी हाँ मनुष्य सोता है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है इसी प्रकार मृतकों का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है सोना अस्थाई है और मरना भी अस्थाई है नींद से जागना होता है और मृत्यु से पुनरुत्थान होता है अतः ऐसा नहीं है कि जीवन अस्तित्व है और मृत्यु अस्तित्व नहीं है और दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ जिस यूनानी शब्द का अनुवाद सोना लिया गया है अर्थात किया गया है उसका मूल अर्थ है लेटना और बड़ी रोचक बात तो यह है कि पुनरुत्थान शब्द शरीर से संबंधित है इसके यूनानी शब्द का मूल अर्थ है खड़े होना अर्थात पुनरुत्थान में शरीर खड़ा हो जाएगा सी एस लुइस मुक्त विचारको पर व्यंग करते हुए पूछते हैं आत्मा मरते समय किस अवस्था में होती है और पुनरुत्थान के समय किस अवस्था में होगी क्योंकि वे पुनरुत्थान को आत्मा का पुनरुत्थान कहते हैं अतः यदि आप आत्मा के सोने की बात करते हैं तो आपको बताना होगा कि आत्मा कैसे लेटती है और आत्मा कैसे खड़ी होती है इससे स्पष्ट होता है कि सोना शरीर के बारे में कहा गया है जब व्यक्ति नींद में होता है जिसे हम सोना कहते हैं यहाँ भी वही शब्द काम में लिया गया है जो मनुष्य के सोने के लिए काम में लिया जाता है मैं धर्म शास्त्र से इसके दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ लुका रचित सुचार बाईस अध्याय उसके 45 पद में लिखा है तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया सोचिए कि पतरस, याकूब और युना ऐसे संकट के समय सो रहे थे यहाँ पहला थीस्लोनिके में भी यही शब्द है प्रेरित के काम बारह अध्याय के छह पद में हम पाते हैं, जब हेरो उसे लोगों के सामने लाने को था उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था यहाँ यह तो निश्चित है कि पतरस को नींद न आने का रोग नहीं था महान संकट में भी वह सो रहा था यहाँ भी वही शब्द है जो प्राकृतिक नींद में सोने का है तीसरी बात हम देखते हैं बाइबल की शिक्षा के अनुसार शरीर तो मिट्टी हो जाता है परंतु आत्मा अपने परमेश्वर के पास चली जाती है जिसे उसने दिया था पुराने नियम में भी यही शिक्षा है सबोपदेशक की पुस्तक बारह अध्याय उसके सात पद में लिखा है तब मिट्टी ज्यो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी उत्पत्ति की पुस्तक तीन अध्याय उसके उन्नीस पद में परमेश्वर ने आदम से कहा तू तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा शरीर को मिट्टी से बनाया गया था और फिर परमेश्वर ने उसमें जीवन का सांस फूका और उसमें आत्मा दी अतः यह शरीर है जो पुनरुत्थान तक सोएगा विश्वासी की आत्मा सृजनहार परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी मेरे प्रियो आत्मा नहीं मरती है अतः उसका पुनरुत्थान नहीं है केवल शरीर मर कर सोएगा और पुनरुत्थान के समय खड़ा हो जाएगा यही बात पॉलिस दूसरा क्रंथियों की पत्र पांच अध्याय उसके आठ पद में स्पष्ट करता है देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह तो एक जीर्ण शीर्ण तंबू है जिसे मृत्यु द्वारा कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाता है दूसरा क्रंथियों की पत्री पाँच अध्याय उसके एक पद में लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरिखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर ऐसी स्वर्ग पर एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है जी हाँ आप लाखों के मकान में रहते हैं परंतु आपका वास्तविक आवास एक छोटा सा तंबू है आप बंगले में रहें या किसी छोटी झोपड़ी में परमेश्वर ने सबको एक सा तंबू दिया है यदि आपकी देह को रासायनिक तत्वों से या रासायनिक तत्वों में विभाजित कर दिया जाए तो बताया जाता है कि उनकी कीमत मात्र सौ रूपया होगी अतः हमारी देह की कीमत केवल सौ रूपया ही है जो किसी भी पल गिर जाएगी यदि आप ना माने तो एक बस के सामने आ जाइए, आपका तंबु तुरंत उठ जाएगा हमारी देह वास्तव में छूर है मेरे प्रियो दूसरा कुरुंथियों के पत्र पांच अध्याय उसके दो पद में पॉलुस कहता है कि इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें पद चार में हम पढ़ते हैं हम इस डेरे में रहते बोझ से दबे कराहते रहते हैं हम इस देह में कराहते हैं क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति बस स्टैंड आरोप अर्थात बस पड़ाव पर खड़ा हुआ गालियाँ दे रहा था वह लगभग अस्सी वर्ष का था मैंने उससे कहा पिताजी आप अधिक समय नहीं रहेंगे आपको परमेश्वर के समक्ष लेखा देना होगा उसने तपाक से कहा आपको कैसे मालूम है कि मैं अधिक समय नहीं रहूंगा परमेश्वर आप पर स्पष्ट कर रहा है उसने आपके बाल सफेद कर दिए हैं आपके कदम लड़खड़ाने लगे हैं कंधे झुक गए हैं चलते समय आप हाँपने लगते हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप अधिक समय के मेहमान नहीं हैं। आप एक तंबू में निवास करते हैं और शीघ्र ही कूच कर जाएंगे कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एडम्स जब बूढ़े हो गए तब किसी ने उनसे पूछा कि वह कैसे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि वे तो अच्छे है परन्तु उनका घर पुराना हो गया है और जीर्ण शीर्ण हो गया है मेरे मित्रों हम ऐसी देह में वास करते हैं आज नहीं तो कल मुझे इस तम्बू को छोड़कर जाना है एक समय था जब मैं जवान था और मैं सीढ़ियों पर भागते और दौड़ते हुए चढ़ता और उतरता था परंतु अब ऐसा नहीं कर सकता मैं एक एक चरण उतरता हूँ मेरे घुटनों में कभी कभी दर्द होते हैं जोर से दौड़ता हूँ तो हाँफता हूँ मैं कराहता हूँ इससे पता चलता है कि हम अपनी उम्र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एक दिन हमें स्तंभु को अर्थात इस देह को छोड़कर के जाना है पौरुष कहता है कि हम इस देह में कराहते हैं इससे बूढ़ी देह को कब्र में रखा जाएगा जहां वह सोएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी मेरे प्रिय मित्रों हम इस संसार में बड़े आनंद के साथ रहते हैं कुछ लोग दुख के साथ रहते हैं परंतु यह निश्चय है कि मुझे और आपको इस संसार को छोड़कर के जाना है इस देह को छोड़कर के जाना है और पॉलुस के विश्वासियों से कहता है कि जो मर गए हैं, वे सो रहे हैं और एक दिन फिर वे जी उठेंगे मेरे प्रियो आज मेरी और आपकी यही आशा है कि एक दिन हम भी परमेश्वर के सम्मुख जी उठेंगे मेरे प्रियो आइए हम आज के वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांच करके देखें क्या आज हम उस परमेश्वर के आने की बात जो रहे हैं क्या हम इस देह पर अधिक भरोसा कर रहे हैं यदि ऐसा कर रहे हैं तो निश्चय जानिए कि हमारे दिन भी बहुत निकट हैं परमेश्वर का आने का समय निकट है क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के सम्मुख में आ जाएं और कहें प्रभु मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं इन सारी बातों पर और अधिक सीख सकू जान सकूं और अपने जीवन में आपको जगह देने पाऊं। मित्रों यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे
1: प्रिय श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन at twr.in डब्ल्यू आर डॉट आई एन श्रोताओ इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट रेडियो एट एट टू डॉट कॉम आरोप भी सुन सकते हैं इस वेबसाइट रेडियो एट एट टू डॉट कॉम के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार
0: I'm here. a okay.